0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
1: Herzlich willkommen an diesem Sonntagvormittag im August. Wir sind mittendrin in den Sommerferien in Bayern und genau dort, nämlich in den Ferien, besuche ich heute an diesem Sonntag meinen Gast. Ich freue mich ganz besonders über dieses Gespräch, nicht nur, weil wir uns dieses Jahr schon mal digital begegnet sind, sondern weil auch ihr ihn hundertprozentig kennt. Er gehört, man sagt immer so schön, zu einem der bekanntesten Fernsehgesichter in unserem Land. Aber dass er viel mehr ist als ein Fernsehgesicht, das das werdet ihr über ihn erfahren. Ich sage herzlich willkommen, Ingo Nomsen.
0: Ja, servus. Schönen guten Morgen.
1: Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank, dass du deinen Urlaub ein bisschen unterbrichst. Wir freuen uns auf dich. Ich mich auch. Du bist gerade mit deiner Familie hier im oberbayerischen Alpenvorland, im schönen Murnau.
0: Ja, für mich der schönste Ort der Welt. Ja.
1: Das ist so nett, weil immer wenn man so denkt, die sogenannten Promis in Anführungsstrichen, die machen bestimmt nur Urlaub in Ibiza und Formentera an den Hotspots. Ist das hier ein Ort, du hast hier lange gelebt, ist das hier ein Ort, der immer noch was mit dir anstellt?
0: Ja, total viel. Also das ist schon der Ort, der in meinem Gefühl von Heimat mit am nächsten kommt. Ich bin in Nürnberg, in Franken geboren, mhm. aber bin Zeit meines Lebens umgezogen, alle ein, zwei Jahre, weil mein Vater Bundeswehrsoldat war und wir sind 86 nach Murnau gekommen und das war, wir haben damals in Hannover gelebt, ein Schritt in eine andere Welt, die Berge im Blick, dieses bayerische Lebensgefühl, eine traumhafte Gegend, wahnsinnig nette Menschen, hat dazu geführt, dass ich dann nach dem Abi auch den nächsten Umzug mit der Familie nicht mehr mitgemacht habe, sondern mhm. eben in Murnau geblieben bin. Und hab hier genau die Dinge erlebt, die mein Leben so ein bisschen in äh, die richtige Spur gebracht haben. Ich habe hier angefangen, Musik zu machen, ich habe hier die ersten Schauspieljobs gehabt. Ich habe in Garmisch zum ersten Mal in meinem Leben Radio gemacht, Habe hier die Lust auf Film, Funk und Fernsehen entwickelt, bin in die Bavaria-Filmstudios getrennt und habe geguckt, dass ich da hinter den Kulissen lernen kann. Also hier ist ziemlich viel entstanden und äh, ohne Murnau wäre mein Leben heute nicht so, wie es
1: ist. Hm. Das Sonntagsfrühstück beginnt in der Regel damit, dass unsere Gäste drei Eigenschaften nennen, mit denen sie sich beschreiben würden. Wer ist denn für dich Ingo Nomsen in drei Eigenschaften? Dürfen aber auch mehr sein.
0: Ein immer noch verdammt netter Mensch. Gut. Hoffe ich doch, obwohl mein Buch Hilfe, ich bin zu nett heißt. Aber ich, ich denke, ich komme mittlerweile sehr gut äh, damit klar und finde auch, dass dieses nett ein, ein positiveres Image braucht. Mhm. Zum anderen jemand, der ähm, durchhalten kann. Mhm. Also ich glaube, Durchhaltevermögen hat mich schon durch mein Leben getragen und ein sehr, sehr positiver Mensch, glaube ich, der einfach Gutes bewirken will und Gutes in den Menschen sieht. Und ich glaube, dass ist etwas, das unserer Welt so ein bisschen abhanden gekommen ist in vielen mhm. Feldern.
1: Mhm. Du hast es gerade kurz in dem Nebensatz gesagt. Dein Buch trägt den Titel Hilfe, ich bin zu nett. Das ist jetzt mittlerweile ja schon fast ein Jahr her, dass du das geschrieben hast.
0: Ja, dass ich es geschrieben habe, ist noch, noch länger. länger her. Also, genau. dass ich angefangen habe, ist jetzt äh, boah. Es ist bestimmt drei Jahre her, dass ich das erste Konzept geschrieben habe und bis es dann den Verlag findet und bis man es dann entwickelt und dann passieren im Laufe des Schreibprozesses auch so viele Dinge, die mein Leben nochmal komplett verändert haben letzten Endes, ist ja dann auch der Abschied von meiner Frühstücksfernsehsendung Volle Kanne einer gewesen, der sich im Laufe dieses Prozesses erst ergeben hat. Also es ist äh, verdammt weit weg auf der einen Seite mhm. und auf der anderen es ist es natürlich nach wie vor mein großes Thema. Mhm.
1: Die letzten vier bis fünf Jahre standen bei dir voll im Zeichen der Veränderung. Für all diejenigen, die uns jetzt zuhören, die dir vielleicht noch nicht auf Instagram folgen oder vielleicht einfach gar nicht wissen, Mensch, was ist denn eigentlich mit dem Ingo und was machst denn du heute? Also das musst du nicht in einem Satz beantworten, weil ich weiß, es ist unglaublich Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit jetzt. Ja.
0: Also ich glaube, angefangen habe hat alles damit, dass ich in meinem Traumjob als Fernsehmoderator sehr erfolgreich war und plötzlich dabei sein durfte, muss ich im Rückblick sagen, als mein Vater starb. Und mhm. dann einfach gesehen habe, dass dieses Leben, von dem wir immer hören, dass es endlich ist, wirklich endlich ist. Weil wenn du dabei bist, dann kriegst du dazu nochmal einen ganz anderen Bezug. Dann wird es wirklich plastisch und in dem Moment war natürlich eine große Trauer da auf der einen Seite. Auf der anderen Seite musste ich im Nachgang ziemlich viel organisieren und und dann wechselte sich dieses Organisieren mit der Trauerphase immer wieder ab und irgendwann realisiert man, dass es eigentlich ein großes Geschenk ist, wenn du dabei sein darfst und ein, ein so geliebter Mensch die Welt verlässt und auch jemand, von dem du nie dachtest, dass er irgendwann gehen würde. Und dann waren die Gedanken da, was hat er eigentlich mein Vater aus seinem Leben gemacht? Er hatte nicht so ganz so gute Ausgangsvoraussetzungen mit der Familie im Zuge des Krieges geflüchtet, musste eine Landwirtschaftslehre machen, weil die Eltern immer dachten, die Familie würde den Hof im Osten wiederbekommen. Dann hat er aber auf eigene Faust Abi gemacht, hat studiert, wollte unbedingt zur Bundeswehr, hat da seine Karriere gemacht, hat Familie bekommen und äh, war sehr, sehr glücklich geworden. Und ich war im Prinzip in einem großen Bereich meines Lebens sehr, sehr glücklich und erfolgreich. Aber viele andere Dinge waren eben irgendwo hingelegt worden, in irgendeine kleine Kammer und wurden nicht mehr angetastet. Und dann dachte ich, was ist eigentlich aus deinen ganzen Wünschen und Träumen geworden, die du mal mit im Gepäck hattest, als du in dein Erwachsenesleben gestartet bist und merkte, dass da ziemlich viel verschütt gegangen war.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück heute mit Kati Kleff und Ingo Nomsen. Ingo, du hast äh, gerade schon erzählt, dass bei dir in den letzten Jahren ganz schön viele Veränderungen anstanden, weil du irgendwann an den Punkt gekommen bist, wo du dich gefragt hast, was ist eigentlich aus all meinen Träumen geworden? Wie ging es denn dann weiter für dich?
0: Ich habe bald dann relativ schnell gemerkt, dass ich immer versucht habe, über Jahre nur Bedürfnisse und Wünsche von anderen zu befriedigen und immer eben der Nette zu sein und mhm. mich selbst hinten anzustellen. Und wenn du eben immer nur zu anderen nett und freundlich bist, bleibst du irgendwann selbst auf der Strecke. Und das war eine sehr, sehr traurige Erkenntnis, mhm. die aber dann in dem Moment im Nachgang doch der Punkt war, an dem sich sehr viel verändert hat.
1: Es gibt eine Begegnung zwischen dir und Frank Elsner, die erzählst du auch am Anfang deines aktuellen Buches. Ähm, nämlich, dass der schon vor vielen, vielen Jahren etwas zu dir gesagt hat, was ja im Grunde genommen sich dann jetzt in den letzten Jahren ein bisschen für dich auch nochmal gezeigt hat als Thema. Ja. Nämlich dieses Thema zu nett sein, ist ja wirklich verrückt.
0: Ja, das war... Mitte, Ende der 90er, ich war damals Moderator für RTL in München, machte Guten Abend RTL hier in Bayern und war glücklich und plötzlich kriegst du einen Brief von Frank Elstner, der dich nach Köln einlädt, zum Casting, du fliegst dahin, machst ein Casting, bist vorbereitet, es sind tolle Probeaufnahmen und du denkst, du hast abgeliefert und dann bittet der dich auf die Seite und sagt, Herr Nomsen, wissen Sie was, alles schön und gut, aber... Sie sind zu nett. Und ich wusste gar nicht, was er damit will. Ja, Sie sind ein zu wohlerzogener junger Mann. Witzigerweise jetzt, als ich ihm das Buch geschickt hatte, äh, schrieb er zurück, ja, vielen Dank, wunderbar. Ähm, meine Frau sagt das Gleiche zu mir immer. Ja. Ach, wirklich? <lacht> das auch nett. So nett. Er war ja nicht Lemmy von Motorhead, der mir gesagt hat, ich bin zu nett, sondern Frank <lacht> Elstner. Ja. Ähm, auf jeden Fall poppte das wieder hoch, als ich merkte, dass diese, diese Harmonie bei mir immer so der Pferdefuß war. Ja, Ich wollte immer Konflikten aus dem Weg gehen ging auf den Weg des geringsten Widerstandes, war halt eben sehr harmoniesüchtig. Ja. Mhm. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich das Thema und warum ist das überhaupt so? Und das hat dann natürlich mit meiner Biografie zu tun, dass ich aus einem Elternhaus kam, in dem eigentlich nicht gestritten wurde. Also da gab es keine großen Diskussionen. Entweder es gab gar keine Diskussion, weil Vater eine Ansage machte, oder jeder Streit wurde im Keim von meiner Mutter erstickt. Deren Mantras waren dann, Kinder, wir wollen doch keinen Streit und bitte schön brav sein. Und so Sätze, die einem einfach dann als Kind äh, eingepflanzt werden und die man dann mit ins Erwachsenenleben nimmt. Und mir hat das nicht so gut getan, weil das natürlich irgendwie vieles verhindert hat. Und äh, so ein Ding war, an dem ich dann echt arbeiten musste. Aber
1: mhm.
0: es ist nie zu spät, irgendwas zu ändern. Und es haben sich bei mir dann auch ganz wunderbare Dinge entwickelt.
1: Du hast die, dieses Phänomen der harmonischen Familie und dann der daraus entstehenden Konfliktscheuheit gerade schon mal kurz angesprochen. Musst du das immer noch lernen zu streiten und immer noch lernen zu sagen nee, Moment mal, hier irgendwie bin ich nicht mit einverstanden.
0: Ich bin natürlich viel besser geworden, mhm. weil äh, dieser für mich nicht ganz so einfache Weg der letzten Jahre natürlich viel bewirkt hat. Ich weiß heute relativ schnell, wann dieser kleine Wadelbeißer wiederkommt, der sagt, ja, ist doch egal. Und ich ja und Amen und geh. Und dann ist also, okay, nee, äh, eigentlich, <lacht> eigentlich nein. Eigentlich du, musst jetzt, du musst jetzt was sagen. Du musst jetzt was sagen. Ich kann es heute allerdings auch mit einer, größeren gelassenheit Super. und mit einer größeren selbstverständlichkeit sagen und das bewirkt es beim gegenüber das auch gar nicht negativ ankommt sondern dass der, diese Form von Abgrenzung auch in Anführungsstrichen ertragen kann und versteht und weiß, warum ich was wie anders sehe oder, oder gerne anders hätte und warum ich vielleicht sage, okay, Sie haben sich gerade noch in die Hand geschneuzt und mit der gleichen Hand mir mein Brot aus dem Regal gegeben. Ich hätte gerne Finde ein anderes. So es ist irgendwie nicht so, wie ich es gerne hätte. Und das ist dann okay. Und das war jetzt ein kleines, ganz praktisches Beispiel aus Nachvollziehbar. dem Alltag, aber äh, früher war ich dann jemand, der dann eher gesagt hat, komm, ist doch egal, ja, jetzt hat die zwar gerade mit dem Lappen irgendwie was abgewischt, aber die Wurst wird schon nicht schlecht sein, wenn sie die jetzt mit der gleichen Hand abgeschnitten hat. Heute mache ich das nicht mehr und das ist das ist auch ganz okay. Und wenn man mit so Kleinigkeiten dann anfängt und bei mir waren das wirklich sehr, sehr kleine Schritte, dann irgendwann kommt man halt auch im Leben dazu, die großen Entscheidungen so zu treffen, wie sie einem selber gut tun und wie sie besser zu einem selber passen, als dass man nur dauernd weiter versucht, die Bedürfnisse von anderen zu befriedigen.
1: Jetzt bist du, lieber Ingo, zum ersten Mal Papa geworden vor zwei Jahren. Wie klappt denn das mit dem Streiten in deiner Familie?
0: Ja, grundsätzlich muss ich ja sagen, dass ich wahrscheinlich vorher gar nicht dazu fähig gewesen wäre, eine vernünftige äh, Familienkonstellation am Laufen zu halten. Das ist eine Eben eine der vielen Konsequenzen, wenn man sich selber verändert, äh, verändert sich das ganze Umfeld. Und mm. äh, plötzlich war eben auch eine Ausgangssituation von mir aus da, die so eine Familie überhaupt äh, möglich gemacht hat. Und ich bin heute super glücklich, dass ich eben auf der einen Seite den Teil in mir habe, der sich arbeitsmäßig austoben kann. Also ob das jetzt Podcast ist auf Instagram. Ich habe jetzt dieses Jahr auch wieder angefangen, Fernsehen zu machen, mm. äh, was äh, total Schön ist, weil ich es aus einer ganz anderen Gelassenheit angehen kann als früher, bei weitem nicht mehr so verkrampft bin und das hat auch sehr, sehr gut getan im Nachhinein. Ich meine, das ist ja die häufigste Frage, die ich bis heute gestellt bekomme, wie kann man es nur äh, in Anführungsstrichen wagen, eine erfolgreiche Fernsehsendung nach 20 Jahren äh, ziehen zu lassen. Aber das hat alles irgendwie sehr, sehr gut getan und ich war ja dieses Jahr im Sommer auch bei volle Kanne dann wieder zu Gast, mhm. was irgendwie auch nochmal für mich schön war, dieses Kapitel ganz rund dann ähm, abzuschließen. Und ich genieße es jetzt, eben auch so mit vollem Herzen Vater sein zu können. Mhm. Und das äh, erfüllt mich gerade sehr und gibt mir auch ganz viel Kraft, eben die anderen Dinge irgendwie weiter anzuschieben. Und ich versuche das ja auch anders zu machen, als ich das von zu Hause kenne. Mein Vater hat eben auch gearbeitet. Die Mutter war für uns Kids zuständig und der kam abends nach Hause und hatte das Wochenende. Bei mir ist es so, dass ich zwei bis drei Tage die Woche mich um den Kleinen kümmere. Und das ist total super, mhm. weil ich jetzt auch im Sommer immer wieder von Freunden gehört habe, ja, wir fahren jetzt mal in Urlaub und dann kann ich endlich mal mit den Kindern Zeit verbringen. Und ich denke mir immer, ja, ich habe eigentlich fast jeden Tag Zeit mhm. mit meinem Kind. Und das ist natürlich irgendwie... Toll, gerade in den ersten Jahren, wenn man irgendwie so viel mitnehmen kann. So anstrengend das auf der einen Seite ist, so schön ist es auf der anderen. Und glücklicherweise habe ich schon bevor, ich wohne ja im Moment noch in Düsseldorf, beim ZDF den Vertrag nicht verlängert, habe mir ein Büro genommen, unweit unserer Wohnung und kann dann da auch arbeiten, ohne dass die ganze Zeit irgendwie ein wild gewordenes Kleinkind durch die Gegend rennt.
1: Wenn du deinen Sohn so anschaust, der ist jetzt zwei, wie viel erkennst du von dir in ihm?
0: Ja, äh, weiß ich nicht wie viel. Ich glaube, er ist, er ist anders, weil vielleicht auch
1: ich natürlich anders mhm. bin als äh,
0: mein Vater oder äh, meine Mutter. Der weiß mittlerweile schon sehr gut, Menschen um den Finger zu wickeln. Also wenn er irgendwas will, dann äh, bekommt er das auch. Ich glaube, dieses äh, Gehen zur Durchsetzungsfähigkeit hat also er dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen von mir, aber dann doch immer äh, das gemacht, was ich wollte und das kriegt er auch. Also wir waren heute spazieren gehen und haben uns eine kleine Kirche angeguckt mhm. und da war dann der Mesner und erzählte ein bisschen was über die alte Kirche und er wollte unbedingt die Glocke läuten. Naja, am Ende hat er die Glocke geläutet und nicht nur einmal. Also er, er kriegt, er kriegt, was er will. Wir waren neulich bei einem Freund, der hatte irgendwie Pferde und einen Traktor. Am Ende saß er auf dem Traktor, hat die Pferde füttern dürfen und konnte am Ende auch noch eine Runde mit der Vespa mitdrehen. Also er kriegt, was er will. Die ersten großen Diskussionen ähm, um Ja und Nein gab es natürlich auch schon. Und äh, weil das Nein-Sagen natürlich auch dazu gehört, wenn man netter äh, zu sich selbst sein will, muss ich auch da in Sachen Abgrenzung wieder ein bisschen mhm. neu arbeiten. Wobei das natürlich mit dem eigenen Sohn weit schwieriger ist als mit dem sonstigen Umfeld.
1: Mhm. Wer von euch beiden ist äh, objektiver oder strenger? Ist die Mama oder bist es eher du?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich doch eher ich.
1: Ingo Nomsen, mein Gast an diesem Sonntagvormittag im Sonntagsfrühstück hier auf Antenne Bayern. Ich wusste natürlich nicht, dass du schon Stand-up-Comedy machst oder auch gemacht hast. Und zwar, lieber Antenne Bayern-Hörer, nicht einfach irgendwo in Bayern auf einer Bühne, sondern nein, wenn dann gleich nach New York.
0: Also das war ja auch eine glückliche Fügung, ja.
1: Ja, trotzdem, das muss man sich ja auch erstmal trauen.
0: Ja, an Trauen hat es ja bei mir nie gemangelt. Also ich bin ja schon als 16-Jähriger nach München getrennt und habe mich da irgendwie an irgendwelchen Türen vorgestellt als Schauspieler oder Produktionsmitarbeiter, zumindest möglicher Produktionsmitarbeiter. Hat ein paar Jahre <lacht> gedauert, bis ich das erste Praktikum bekommen habe. Aber das heißt,
1: dass ich vorgestellt habe, hallo, ich bin Ingo. Hallo, ich bin, bin Ingo, nächste, ich würde hier gerne mitarbeiten. Also ich bin ja nicht der Produktionsmitarbeiter.
0: Und als äh, kaffeekochender Praktikant im Hintergrund habe ich mir gedacht, wenn der Schauspieler jetzt gegen die Wand läuft, ich könnte den ich Text machen. Amerika war aber in der Tat irgendwie ein groß, einer der großen Träume, die bei mir so ein bisschen auf der Strecke blieben und die wieder hochpoppt nach dem Tod meines Vaters. Und ich habe mich auch nie getraut, irgendwie vier Wochen Urlaub zu ich habe ja quasi Zeit meines Lebens, meines Arbeitslebens immer gearbeitet. Also mhm. ich habe als 14-Jähriger Zeitungen ausgetragen und sobald ich Abi gemacht hatte, immer irgendwie gejobbt. Ja. Ob mit Gitarrenunterricht, Zeitungsaustragen oder sonstige Geschichten. Und ich dachte natürlich auch, nachdem ich meinem Traum beim Fernsehen so nahe gekommen war, wenn ich jetzt vier Wochen in Urlaub gehe, dann kommt der nächste große Job und der geht an mhm. dir vorbei. Und das war aber dann auch so, als ich angefangen habe, mich um mich selbst wieder zu kümmern, Du hast dann gesagt, oh, komm, du musst mal gucken, dass du dir deine Träume erfüllst. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, bin das angegangen, habe mir die Zeit genommen. Ich habe gesagt, jetzt nehme ich mal vier Wochen Urlaub und gehe nach New York. habt das dann gemacht, mit deine Wohnung genommen und wollte einfach mich mal reinfallen lassen in diese Welt des Entertainment. Das ist ja die Hauptstadt all dessen, was man Showbusiness nennt. Und hat dann viele Workshops gemacht, ein bisschen Unterricht genommen und dann bei einem dieser Comedy-Writing-Workshops sagten die Kollegen, dann ist doch ganz lustig, weil man musste dann auch das, was man geschrieben hatte auf Englisch, weil dann nur mit englischen Kolleginnen und Kollegen unterwegs, dann vorführen. Und dann sagten die, das ist sehr lustig, aber das wollen wir dann gerne auch mal im größeren Rahmen sehen. Hast du nicht Lust, bei so einer Show im alten Gotham Comedy Club mitzumachen? Und dann dachte ich mir, ja komm, dich kennt da eh keiner, machst du mal mit. Und dann war das ganz lustig Und dann war da einer der Coaches und sagte, ich organisiere, weil in New York organisiert ja jeder irgendwie irgendwas, da sagte, ja, am anderen Ende von Manhattan habe ich morgen eine Show, magst du da nicht auch auftreten? Und da war dann irgendwie ein australischer Comedian, der sagte, ich habe da noch eine Show, magst du morgen nicht da auftreten? Und so habe ich quasi jeden Abend in irgendeinem anderen äh, Club dann spielen dürfen und das war eine tolle Erfahrung.
1: Wo hast du da gelebt?
0: Also die Wohnung war in so einem Townhouse in Brooklyn und ich bin dann jeden Abend nach diesen Auftritten, sitzt man noch ein bisschen mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen zusammen, als, als da der komische Typ aus Deutschland und dann bin ich immer mit äh, der U-Bahn äh, rübergefahren nach Brooklyn und dachte mir mal, ey, in was für einem Film bist du hier eigentlich? Und das war total toll und, und mit diesem Spirit, was nicht alles im Leben passieren kann, wenn du plötzlich offen dafür bist und mhm. was für Türen sich plötzlich öffnen können, wenn du eben die Bereitschaft dazu signalisierst, dem Leben.
1: Diese Erfahrungen in New York, in der Wiege ja wirklich der Stand-Up-Comedy, muss man echt sagen, diese Erfahrungen zu machen. Ich habe vor drei Jahren äh, Michael Mittermeier mal gesehen im Comedy Cellar.
0: Ja, den kennen da natürlich alle.
1: Genau. Bei der
0: so Die Blaupause ist des Deutschen, der darüber geht. Genau,
1: ne? aber was ja auch total nett ist, weil die Amerikaner, die im Publikum sitzen, die haben natürlich überhaupt keine keine Ahnung, wer der Typ ist aus The German Guys. Ja, aber oder? das ist ja eigentlich
0: das Gute, ne? genau. dass du da sozusagen als weißes Blatt Papier auf ja. der Bühne stehst und entweder es ist lustig und jemand lacht oder es lacht halt keiner. Ne?
1: Ja, genau. Und das
0: ist natürlich dann cool, wenn du vor den Club gehst und dann stehen da alle und dann kommen Leute raus und sagen, ey, funny, you yeah. nailed it. Yeah, you so, nailed yes, so, oh, ja, you nailed it. danke.
1: Was können wir denn in Sachen Entertainment lernen von den Amerikanern? Was haben die einfach besser drauf?
0: ich glaube gar nicht, dass die so viel besser drauf haben. Ich glaube einfach, dass die einfach machen. Ja? Mhm. Und dass es da auch nicht diese Kultur gibt, die immer sagt, ja, was will denn der oder die jetzt in dem oder dem Metier. Sondern ich habe da in Drehbuch-Workshops die Hausfrau aus Alabama genauso kennengelernt wie diejenige, die gerade irgendwie für HBO eine Doku-Serie geschrieben hatte oder den letzten Hollywood-Film für Kevin Bacon da ist halt jeder zu allem fähig. Also ich habe da Anwälte kennengelernt, die nebenbei Musiker managen. Es gibt Modedesigner, die Comedy machen. Und jeder kann alles machen. Und zumindest mhm. darf er alles ausprobieren. Und jeder sagt, ey, ist ja cool, dass du das probierst. Weil ich dann immer gesagt habe, als mich jemand gefragt hat, ob das jetzt in irgendwelchen Schauspielseminaren war oder beim Drehbuch-Writing oder Comedy-Geschichten. Was machst denn du? Eigentlich bin ich Moderator aus Deutschland. Da er, ah, jetzt machst du Comedy. In dem Drehbuchseminar sagt die Frau aus Hollywood zu mir, ah, und jetzt schreibst du Drehbücher. Und ich dachte, naja, mal gucken. Ich würde zumindest mal lernen, wie man es macht. Ja. Aber für die war immer klar, wenn man irgendwas angeht, dann kann man es auch machen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht so der Grundgedanke, mit dem du in Deutschland ins Berufsleben geschickt wirst, sondern dass ja, oh, mal gucken, ob du überhaupt das Rüstzeug dafür hast und so.
1: Ich frage mich, ob das in Deutschland bei uns nicht auch ein bisschen dem Glaubenssatz geschuldet ist, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Der fiel mir gerade ein. Als ja, ich dir ja, genau. Das, das ja
0: fasst ja im Prinzip ganz gut zusammen. Ich glaube allerdings, dass es das in Deutschland genauso möglich ist, alles auf Mögliche zu machen. Auf jeden Fall, auf also jeden ich, Fall. Ich glaube, es gehört. Äh, Wahrscheinlich da auch ein gewisser Grundwille dazu, eine gewisse Abenteuerlust und ähm, ich merke total, dass man dafür natürlich ein bisschen Mut braucht, aber dieser Mut, zumindest wenn ich jetzt für meine Entwicklung der letzten vier, fünf Jahre spreche, hat sich bei mir so unfassbar gelohnt.
1: Was hast du noch so alles Tolles gemacht? Du bist in Frauenkleider geschlüpft.
0: Ich habe ja dieses Jahr auch bei Viva La Diva mitgemacht, so einer RTL-Show, was ich Früher wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Jetzt war so, ey, das passte so in diese Abenteuerlust, da einfach mal auszuprobieren, wie das ist, so als als Drag Queen. Und das war total, war total toll. War eine, auch eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Kriege ich heute noch Post und und Mails von Menschen, die in dem Metier auch beruflich unterwegs sind und die da große Diskriminierung erfahren und die mhm. dann gesagt haben, echt toll, dass ich da ein paar Jungs auf die Bühne gestellt haben und gesagt haben, hier, das ist das ist Kunst. Das ist äh, eine Welt, die es lohnt, mhm. mal zu entdecken.
1: Wie schwierig war das mit den High Heels und den Hohen Das Haken? war ehrlich
0: gesagt, ich war der Dümmste, weil ich natürlich die höchsten <lacht> High Heels hatte. Äh, meine Größe? Absätze, Welche Schuhgröße hast du? Ich habe Größe ja, so um die 45. Okay, immer geht, ein bisschen ja. drauf. Okay. Mein, mein rechter Fuß ist witzigerweise einen halben Zentimeter länger als der linke. Aber das hat mit den High Heels irgendwie ganz gut funktioniert. Training war natürlich ein Problem. Einmal hatte mein Kleiner die zu Hause gesehen und sagte, Mamas Schuhe? So, ja. Ich habe sie dann immer mit ins Büro genommen <lacht> und äh, abends, wenn ich irgendwie meinen Podcast geschnitten habe oder so, dann mal die Schuhe angeschnallt und bin mal den Bürogang auf und ab gelaufen. Das Training war nicht ganz so ohne. Vor allem, ich hatte äh, <lacht> das Lauf im Wohnzimmer keine Vorhänge und wenn du dann abends trainierst, musst du mal gucken, dass alle Fenster gegenüber irgendwie dunkel sind, nicht dass mhm. dich jemand sieht und auf komische Gedanken kommt. Ja. Durfte ja auch keiner das war die größte Herausforderung im Vorfeld, weil man ja sozusagen als Jury da erkennen musste, welcher Mann hinter welcher Drag-Maske steckte. Aber das Laufen auf den Heels war ein echtes Erlebnis. Vor allem, ich habe Krämpfe an Stellen bekommen, da wusste ich vorher gar nicht, dass ich Stellen hatte.
1: Ja, ja. auch unter den Fußballen ist es ja, ganz ja. schön. Hölle. Ja, Hölle. Ja. Echt
0: Hölle. Aber ein gutes Training. Irgendwie fünf Wochen, glaube ich, habe ich da ordentlich trainiert. Und bei der, bei der Aufzeichnung der Show war in Holland. Ja auch unter strengsten Geheimhaltungsregeln sagten dann die ganzen Kollegen, die dabei waren, Ey, das sind aber echt hohe Heils. Ich habe gleich gesagt, ich mache mit, aber solche Heils kommen bei mir nicht in Frage. Die hatten dann alle so dickere Absätze. Ne? Mhm.
1: Und du so, ah okay, ich wusste nicht, dass das eine Option ich bin ist. Ich bin zu nett für sowas. Ich <lacht> äh,
0: mache das, äh, für das Fernsehen macht man Dinge, die würde man im Privatleben nicht machen.
1: Einblicke heute Vormittag in das Privat- und Berufsleben von Ingo Nomsen. Ich freue mich sehr, du hast ja schon ein bisschen was erzählt, was du momentan so machst in deinem Leben. Es gibt einen Bereich, der finde ich auch ganz schön passt in diese... Befreiung deines Selbst. Also, naja,
0: das hört sich so groß an, aber, aber es ist, ist ja in der auch. Tat auch so. Das ist ne? Dass, riesig. Also im Prinzip komme ich mir manchmal so vor, als hätte ich so eine alte Schatzkiste geöffnet, ja. über die ähm, meterhoher Staub gewachsen war und in den letzten Jahren hätte sich der Staub so ein bisschen äh, abgesetzt und dann kam ich und habe da ordentlich dran gerüttelt und dann Dinge wieder ausgepackt, ja. die längst vergessen waren. Ja.
1: ja, weil über 20 Jahre ZDF, wie lange hast du volle Kanne gemacht?
0: Ja, 20 Jahre. 20. Also Gut 20 Jahre, ne? von, von Oktober 2000 bis Ende 2020.
1: Ja. Und das ist ja immer ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist es natürlich wahnsinnig viel Sicherheit, wahnsinnig Komfortzone.
0: Ja, aber auch wahnsinnig gebunden. Ne? Du hast genau, keine Zeit für die irgendwas, irgendwas anderes. Es fühlt sich schon so weit weg mhm. an. Dabei ist es jetzt gut eineinhalb Jahre her. Ja, Es ist so wie so ein anderes. Ähm, anderes Leben. Ja. Mhm. Weil da mein Leben natürlich mega durchgetaktet war. Also Drei Wochen im Monat, jeden Vormittag die Sendung. Du denkst in der Sendung, du lebst in der Sendung, sitzt jeden Tag irgendwo und liest alle Zeitungen, alle Zeitschriften, guckst, dass du immer up-to-date bist das, äh, und lernst jeden Tag tolle Leute kennen. Und hast aber eigentlich kein Privatleben mehr. Und all die Dinge, die auch so viel Spaß machen, wie Veranstaltungen moderieren oder irgendwelche äh, großen Preisverleihungen, das findet dann so in Anführungsstrichen nebenbei statt. ja? Und du wirst dann nachts um halb vier von irgendwelchen Fahrern, die dich freundlicherweise nachts noch aus irgendeiner Stadt in Deutschland wieder nach Hause fahren, vor der Tür ausgespuckt, legst dich ins Bett, so um sechs klingelt der Wecker und dann geht es wieder äh, zu volle Kanne. Das ist wie so ein Hamsterrad, das mir dann auch Zeitweise echt äh, nicht gut getan hat. Mhm. Ne? Immer an freien Tagen habe ich dann Chips, Eis und Schokolade in mich reingestopft und hatte dann so so auch so Frustmomente, wo ich am Anfang gar nicht wusste, äh, wo ich mit denen hin soll und woher die kamen, weil ich hatte ja eigentlich alles, ne, was mhm. ich je wollte. Also war ja genau da gelandet, wo ich hin wollte.
1: Jetzt hast du schon ganz viele neue Weichen gestellt, bist Vater geworden, hast geheiratet und jetzt?
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was in meinen ganz persönlichen Schubladen noch alles liegt äh, über die nächsten Jahre. Also im Moment bin ich ja noch damit beschäftigt, das zu sortieren, was ich wieder ausgepackt habe. Mhm. Ja. Und das ähm, macht einen großen Spaß. Was mir manchmal noch im Wege steht, ist dieser Hang zum Perfektionismus, der immer alles perfekt machen will. Der immer alles erst richtig durchdacht und, und richtig äh, aufgeschrieben und so mit dem Lineal nachgemessen und dann geht's los. Nee, man muss einfach öfter mal raushauen.
1: Was ich ganz spannend finde, auch an deinem ähm, Berufswechsel und dieser ganzen Entwicklung in den letzten Jahren, die da stattgefunden hat... Dass wir ja im Grunde genommen auch über 20 Jahre Ingo Nomsen, den Moderator, kennengelernt haben. Und jetzt erfahren wir ja ganz viel über Ingo Nomsen, den Mensch. Zum Beispiel allein durch die Art und Weise, wie du in deinem Podcast, die Ingo Nomsen-Show, wie du da Fragen stellst und mit welchen Themen und mit welcher Neugierde du den Menschen begegnest.
0: Ja, aber ich glaube, das hat man, wenn man meine Fernsehshows geguckt hat, auch spüren können, mhm. was da für ein Mensch dahinter steckt. Weil ich denke ja, wenn man sich als Moderator immer nur hinter so einer Figur versteckt, dann wird das auf Dauer und über die Jahre ziemlich anstrengend, ne? wenn ja, du immer sehr. versuchst, jemand zu sein, der du nicht wirklich bist. Das Schöne ist natürlich, bei all den Dingen, die jetzt nicht in so ein Fernsehformat gepresst sind, kannst du natürlich einfach machen, was du willst. Ja, mhm. Und das ist natürlich dann das Schöne, dass ich mir heute in meinem Podcast oder auf Instagram, wenn ich da mal einen Talk mache oder so, einfach Menschen einladen kann, die mich interessieren, konnte ich natürlich beim Fernsehen auch, aber da bin ich natürlich völlig unabhängig und das ist ganz schön.
1: Das heißt, da ist dann auch mal im besten Fall jemand dabei, den, sage ich jetzt mal, keine alte Sau kennt. Der den keinen aber, kennt. Aber der, ja. aber der oh nein, einfach das, was zu sagen ja. hat. Ne? Und das ist ja ganz toll und auch total wertvoll. Ja, ne, ich versuche einfach ganz eigennützig,
0: mir auch Leute einzuladen, die mich persönlich ein bisschen weiterbringen. Das ja, natürlich super, mache ich genauso. Ist, ne? Ich mache für Antenne ja, genau. Bayern auch einen Podcast. Das ist ja genau <lacht> dasselbe. Klar. Ja, da war ich auch zu Gast, was übrigens auch genau. äh, eine äh, tolle Geschichte war. Also von daher ist äh, meine Entwicklung einfach nur sehr, sehr äh, positiv. Ja. Ich äh, fühle mich viel freier und witzigerweise ist es nicht nur auf das Innere begrenzt, sondern auch, auch äußerlich. Ich gehe jetzt auch nach Berlin,
1: mhm.
0: was ich sonst wahrscheinlich auch nicht gemacht hätte, weil ich ja jemand bin, der dadurch, dass er in der Kindheit sehr viel umgezogen ist, immer eine ganz enge Beziehung zu den Orten hatte, in denen er gelebt hat oder am besten nie umgezogen wäre. Mhm. Also ich hatte jahrelang noch eine Wohnung in München, obwohl ich eigentlich die meiste Zeit in Düsseldorf gearbeitet habe. Ich hatte jahrelang in Murnau noch ein Zimmer, obwohl ich da eigentlich nur eine Nacht im Monat geschlafen habe. Weil mir dieses einen Schnitt machen und dieses Servus sagen zu irgendeiner vertrauten Umgebung total schwer fiel. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Wahrscheinlich auch, weil ich natürlich mit der ganzen Familie gehe. Ne? Da nehme ich natürlich mein ganz persönliches Zuhause einfach
1: mhm. wieder mit. Lieber Ingo, wir sind kurz vor Schluss und eigentlich verraten unsere Gäste in diesem Sonntagsfrühstück am Ende noch ein Geheimnis über sich, was niemand weiß.
0: Ich bin ähm, jemand, der sein, der sein Geld nicht raushaut, mhm. auf der einen Seite und auf der anderen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwie verraten habe, ich würde... Also, wenn mich keiner zurückhalten würde, wahrscheinlich würde ich immer, wenn ich kurz Zeit habe, beim Durchseppen auf irgendeinem Home Shopping Sender hängen bleiben und würde alles an Küchenhelfern zusammenkaufen, was es da gibt, weil die, von der von der Waschmaschine im Eimer, äh, die die Handwaschmaschine bis zu irgendwelchen komischen Messersets oder so, ich würde alles was zu Hause, also gerade was in der Küche hilft, irgendwelche Hobel oder so, ich würde Eismaschinen, ich würde alles kaufen, ja. Ich würde alles kaufen. Das ist sehr Jetzt gerade sind wir dabei, zu Hause auszusortieren für den Umzug nach Berlin und was da alles an nie benutzten ähm, Kuriositäten in der Küche rauskommt. Irgendwie, ich habe so ein Ding, da kann man Sushi Quadrate pressen. Geil. Ich habe mal irgendwann gekauft. Also beim Homeshoppen habe ich noch nie was bestellt. Aber würde gerne. Irgendwas Innerliches hält mich da zurück. Wahrscheinlich würde es sonst zur Sucht werden. Aber die habe ich mir irgendwann mal in so einem Küchenladen besorgt, weil man da angeblich ganz tolle Sachen damit machen kann. Ich habe es nie benutzt. Mhm. Es ja jetzt auch in der Kiste. Wir stellen immer so eine Kiste an die Straße und da steht drauf zu verschenken. Alles kaum benutzt, stimmt dann auch in der Regel. Und meistens sind die Sachen ruckzuck wieder weg. Also falls da draußen irgendjemand ist, der in Düsseldorf eine 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 quadratische Reispresse mitgenommen hat. Bitte mal ge um ge gelegentliche Meldungen per Instagram, was damit <lacht> passiert ist. Das würde mich sehr interessieren. Ich bin ein Küchengeräte-Fetischist.
1: Super nett und schöne Geschichte zum Schluss. Ich danke dir sehr. Wer mehr über dich erfahren möchte, wer dich mehr begleiten möchte, der folgt dir auf Instagram. Gibt es Tourtermine denn schon dann jetzt für die, für die nahe Zukunft?
0: Also es gibt jetzt ein paar Termine, die sich aber teilweise auch wieder verschieben, weil mhm. irgendwie ist es momentan echt äh, immer noch ein bisschen unberechenbarer, mhm. was das Live-Geschäft angeht. Wir versuchen jetzt mit Hilfe Ich bin zu nett ein paar Lesungen auf die Beine zu stellen, mhm. auch hier in Bayern, auch äh, in Murnau. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, ähm, einfach die Augen und Ohren offen halten. Und äh, wir sehen uns im Netz.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mitten in deinen Ferien, Sag der Familie ganz liebe Grüße und von Herzen alles Gute.
0: Oh, ich habe mich sehr gut erholt in diesem Frühstück, jetzt muss ich mich wieder um ein wild gewordenes Kind kümmern.
1: <lacht> Schönen
0: Sonntag allen, servus. Tschüss. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, jede Woche neu. Jetzt abonnieren
1: oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.